0: Спеціальний ефір на РадіонВе триває, друзі. П'ятниця сьогодні, перше березня, ну от і весни ми дочекалися, до весни ми дожили. Ура, друзі, насправді я дуже чекала на те, що вона розпочнеться. Ну от, чекала-чекала і таки дочекалася зараз в даному випадку. Це цитата, я дійсно дуже рада, сподіваюся, що ви також. Про ситуацію на кордоні із Польщею та як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь поговоримо на початку моєї ефірної години. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Білецький, журналіст і головний редактор порталу «Україна.ПЛ». Олежа, доброго дня, привіт, слава Україні, рада тебе чути і бачити.
1: Навзаєм героям. слава, Юлію, аудиторія, всіх вітаю.
0: На нашому сайті НБЮА з'явився свіжий матеріал про ситуацію на польському кордоні, його підготувала моя колега Світлана Угніва. і поки, на жаль, усе не втішно, я так розумію. Станом на вчорашній ранок, за даними Держприкордонслужби, в чергах у шести пунктах пропуску залишається близько 2200 вантажівок. Що відомо тобі, як би ти охарактеризував картину в цілому?
1: Ну, мало що там змінюється. Дійсно, пункти пропуску заблоковані або частково заблоковані. Розуміємо, що все залежить, звичайно, від, від того, які, про який пункт йдеться. Але в цілому мало що змінюється, коли йдеться про пропускну здатність. Дійсно, це величезні черги. Там Динаміка вона може неістотно змінюватись. Ми теж публікуємо ці такі рапорти, рапорти щоранку фактично. Але, ну, на жаль, нічого не змінюється з... Скажімо, з вимогами тих фермерів, які блокують з задоволенням цих вимог, а відтак нічого не змінюється і на кордоні, тому дійсно вантажні перевезення, функціонал пунктів пропуску, це все, на жаль, є, виглядає невтішно.
0: Виглядає невтішно. Підлив масло у вогонь польський прем'єр Дональд Туск заявив, що кордон між Україною і Польщею тимчасово можуть закрити для торгівлі. Ну, поки цього не сталося. Тим не менше, скажи, а наскільки ситуація реальна? Чи може піти Польща на такий крок, закрити кордон для торговельних переміщень і за яких умов поляки на це підуть?
1: Я не думаю. Це розглядалося як крайня міра. Просто, скажімо, в повному переліку тих опцій, які, які могли бути. Зокрема, і ця теж, теж була проговорена. Тому Дональд Тус про неї сказав. Я сподіваюся, що до цього не дійде, тому що Властиво і в самому уряді, і в сеймі і в польському, я чую ці голоси, це оцінюється як там, абсолютно крайній крок і непопулярний, невигідний для обох сторін для польської, для української. Так само е, нелегковажить теж і тим чинником, що Україна перебуває в стані війни. І це теж, скажімо, е, рішення, яке би повпливало на обороноздатність України, а відтак і на обороноздатність е, Європи, європейського континенту, як такого. Не знаю, скільки в цих словах є там, певної проформи, якщо хочеш, а скільки в цьому є е, серйозного ставлення, але ось ці голоси я з Варшави чую, і це е, ну, напевно найважливіше, що ми зараз маємо е, знати, що ця, цей захід наразі не розглядається. Зрештою, пригадаємо е, допис торгівельного представника України е, Тараса Качки кілька днів тому. Він говорив про те, що тривали понад чотири години перемовини з представниками польського уряду польської сторони він сказав що ці перемовини були найбільш інтенсивними певно за за його життя або там за його професійну діяльність і відтак це дозволяє ну скажімо чекати на на певне вирішення ясно що воно не, не буде не настане там завтра або за короткий період але тим не менше в тому в тому керунку рухається.
0: слухай. а що взагалі відомо про ці переговори? Ти вже сказав, що тривали вони 4 години, я також про це читала. Я відчула в словах українських представників, ну, такий дуже стриманий оптимізм, можу так сказати. Але я так розумію, якихось конкретних домовленостей не досягли. Я пам'ятаю випадок прикрий дуже минулого тижня, коли українська делегація на чолі з прем'єром приїжджала на кордон, а поляки просто не з'явилися на перемовини.
1: Ну, це дійсно прикрий випадок. Про Я думаю, належить з'ясувати, як саме відбувалася комунікація mm-hmm. чи дійсно було підтвердження, чи точно польська сторона, ну скажімо, підтвердила факт своєї участі у цій зустрічі на кордоні, а потім просто так взяла і не приїхала. В чому в мене є великі сумніви? Радше історія полягала на тому, що українська делегація, їдучи тоді минулого тижня на кордон, не мала жодного підтвердження з боку польської сторони про те, що вони там з'являться, про те, що це буде зустріч і про те, що вона, до речі, саме там, в цьому місці, тому що перед зустрічю я чув ці голоси з польського боку про те, що, ну, певно, кордон не найкраще місце. Так, це може бути символічним місцем, ну, бо нам залежить на розблокуванні кордону, але з точки зору, скажімо, технологічної, це точно не найкраще місце, де варто проводити ось ці перемовини. Тому тут, я думаю, передовсім треба з'ясувати, чи дійсно було, бо якби це дійсно виглядало так, коли поляки підтвердили сказали, ми приїдемо на кордон і не приїхали, тоді дійсно це можна було би розглядати отак, як ти це щойно описала. Коли такого підтвердження не було, ну, то наївно чекати на, на появу делегації, якщо вони не задекларували своєї готовності приїхати в конкретний час і в конкретний пункт пропуску. Я намагався, до речі, до останнього тоді під час, в день точніше цієї зустрічі, з'ясувати, а власне на якому ж пункті пропуску має з'явитися українська делегація, це був мій такий професійний інтерес, тому що е, телеканал ТФН-24, це мої колеги, я з ними часто комунікую, співпрацюю, вони хотіли вислати туди знімальну групу для того, щоб висвітлити цю подію, незалежно, чи приїде польська делегація, чи там буде тільки українська, але от інформації ми так і не отримали, де ж властиво з'явиться українська делегація. Тому е, просто треба розуміти, чи дійсно була ця зустріч підтверджена. Та? Це mm-hmm. перший Ну, а щодо твого питання, дійсно, це, ем, це такий стриманий оптимізм, я би сказав, обережність. Е, в тому дописі Тараса Качки я теж побачив такий заклик уважно дослухатися до слів польської сторони і безпосередньо Дональда Туска. Певно, тут йдеться про е, неприпустимість е, нагнітання емоцій. Треба розуміти, що тут... Не лише два гравці, це не тільки історія про е, і не так історія про польські і українські уряди, це історія про так званий зелений лад, тобто загальноєвропейську директиву, це історія про польських фермерів, яких є багато, і це представники різних делегацій. От вчора вони, до речі, зустрічалися з прем'єром з Дональдом Туском. Це теж історія про Брюссель, і в цілому, якщо вже глобально дивитися, це історія про долю фермерства в європейському союзі, тому що е, дійсно саме ця галузь вона є дотаційною не лише в Польщі і тут ми виходимо на глобальний рівень, боюся, що часу нам на це забракне, я не буду входити в цю тему, але питання постає, якщо фундаментально на це дивитися, що далі робити із дотаційною галузю не тільки в Польщі, але в цілому в Європі.
0: Ну, про те, що далі робити, ми також обов'язково поговоримо. Поки повернемось до ситуації на кордоні, вона там складна, кордони блокують польські фермери, і минулого, і нинішнього тижня ми, на жаль, стали свідками того, що українське зерно просто висипали із фур, висипали із вагонів, і випадки, на жаль, перестали бути поодинокими. Тим часом журналіст «Української правди» Михайло Ткач провів розслідування і показав, як тисячі польських вантажівок із російською агропродукцією Їздять через Білорусь в Польщу і в зворотньому напрямку. Що тобі відомо про такі випадки, про які обсяги російського збіжжя взагалі може йтися і, і, і що про це кажуть у самій Польщі, якщо взагалі про це говорять?
1: Так, про це говорять і від учора почали говорити теж про можливість запровадження ембарго на будь-які товари з е, території Російської Федерації і Білорусі. Таке ембарго не запроваджене ані в Польщі, ані в решті європейських країн. Винятком є тільки Латвія. Я про це скажу буквально там за півхвилини. Але скажімо, це питання підіймається. От вчора дійсно про це почали говорити щодо е, самого самого розслідування. Я бачив цей матеріал, більше того, ми зараз намагаємося, як редакція, бо до нас звернулися колеги з Української правди, посприяти, скажімо, поширенню цього матеріалу в Польщі. Зараз е, наші журналісти роблять такий переклад цього матеріалу польською мовою. Я думаю, сьогодні-завтра він з'явиться і він буде доступний в мережі, і тоді е, і польськомовна аудиторія, ті люди, які там, не розуміють українську мову, вони зможуть побачити цей матеріал, чи це будуть там надписи знизу, чи це буде дубляж. Я не знаю, це питання до Української правди, але зараз от ми як Україна ми робимо цей переклад. Він я сподіваюся, до кінця дня, максимум до завтра, він має е, вже з'явитися, і тоді певно буде якась реакція і польського суспільства. Тому що, як абсолютно слушно говорив Михайло Ткач, це суспільно важлива інформація не лише для українського суспільства, це теж інформація важлива для польського суспільства. Та тому е, тут почекаємо. Тобто, я наразі в Польщі не бачу аж такого ажіотажу після е, виходу цього розслідування. Просто дамо час. Я думаю, що. Кілька днів, і ця тема вона е, віддає в тренди. Наразі е, деякі сайти про це пишуть Польса Днюз, наприклад, давав інформацію. Інші декілька інформаційних порталів вони пишуть про те, що вийшло це розслідування. Вони, звичайно, висвітлювали ось цей момент затримання на кордоні білорусько польському знімальної групи. І ну про це відомо та? Але е, м, те, що я теж бачу, як такий як такі, ніби. Така ніби спроба дорікнути польській поліції, я її захищати не буду, але просто тут є кілька деталей, які, мені здається, не до кінця зрозумілі теж українській аудиторії. Перше, коли йдеться про висипане збіжжя, особливо цей кричущий там, останній прецедент, четверте, якщо я не помиляюся, за ліком, коли фактично з там, усіх вагонів було, е, була висипана кукурудза, це не відбулося на кордоні. Це відбулося в такому відстійнику на, е, неподалік міста Битгощ. Місто Битгощ знаходиться далеко від українського кордону, ближче до Німеччини. Свого часу це взагалі була там, територія Прусії і це місто мало свою німецьку назву. Тобто це, це не відбулося. На кордоні е, і треба розуміти, що ну, відстежити або упередити всі такі прецеденти на всіх залізницях по всій території Польщі – це задача для поліції, для спеціальних служб, але бачимо, що зараз вони… там. Не встані з цим впоратись. Друга історія. Дійсно, ця, ця кукурудза, яка була висипана, потім її назад завантажили в ці вагони. Ці вагони поїхали за місцем призначення, наскільки я розумію, до Німеччини. Просто про це теж мало говорить в Україні, але це продовження цієї історії. Чому я про це згадую? Тому що е, ось це таке співставлення. І дорікання в, на адресу спеціальних служб і поліції про те, що мовляв, на українському кордоні ви не можете порадити і нічого не бачите, і тому там провокації, тому там висипають зерно. А от на польсько-білоруському кордоні ви одразу з'явилися, одразу затримали знімальну групу річ поля. Дягає на тому, що дійсно вже кілька років ось ця ділянка кордону польсько-білоруська, на відміну від української ділянки, вона в посиленому режимі моніториться спеціальними службами. Це все постулати, які були прийняті, це рішення, які були прийняті властиво після ось цих провокацій перед війною. Пам'ятаємо восени, це був 2021 рік росіяни, білоруси використовуючи Білорусь як проксі, вони е, робили всі провокації, тоді з'явилася там, дискусія і потреба збудувати стіну на кордоні, вона теж така дискутабельна це рішення дискутабельне щодо стіни, але в цілому ці обшари, вони посилено моніторяться. І люди, які живуть в цій прикордонній зоні, ми знаємо, що поліція, принаймні, про це говорить, вони повідомили, одразу задзвонили до поліції, коли побачили людей, які ходять з дроном, які там кілька днів перебувають безпосередньо в цій лінії, тому тут... Слушним є питання щодо процедури затримання, щодо ось цих скасованих, тобто видалених файлів і так далі. Те все про що говорила українська правда, це все слушні питання. Але я би єдине, от про що хотів сказати, я би не дивувався тому, що там дійсно швидко е- з'явилася поліція і затримала знімальну групу.
0: <гум> ну, власне, дбають про інтереси Польщі, польські правоохоронці. І я думаю, що цим саме було замовлено така швидка реакція. Про це також, я думаю, буде ще нагода поговорити нами з тобою. А поки я хотіла повернутися до цієї ситуації, тому що за інформацією польських джерел української правди, вони пишуть про те, що є щонайменше у Польщі три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії. Це Bromex, Diaspolis та Камполь, Кшиштоф, Лужняк. Я не знаю, наскільки правильно зараз вимовляю їх, тим не менше. Правильно. Чи чув ти про ці компанії раніше, наскільки вони великі, наскільки масштабні, і якої слави вони зажили на території Польщі?
1: Е, ні, скажу тобі, ні. Я про ага. них не чув, про них я довідався саме з цього розслідування. Треба розуміти, що ну, це не є е, якась компанія, якась фірма, яка виробляє продукцію, яка є відома, яка рекламує свою діяльність, яка рекламує, власне, свої продукти. Це, радше або свої послуги, скажімо так, щодо транспортування. От, е, тому навряд чи, якщо ми в Польщі би запитали якихось пересічних людей, або навіть наших колег журналістів, навряд чи вони знали про конкретно ці компанії і їхню діяльність. Тому е, тут, я думаю, інтерес з'явиться, має з'являтися вже після е, самого розслідування, після того, що ми побачили в, в цьому матеріалі від «Української правди». Та? Тому, е, так як я вже сказав, та, тобто, Чекаємо на появу інтересу з боку польської сторони, можливо тоді зможемо більше сказати і про самі ці компанії. Для мене там, їхня діяльність до вчорашнього дня взагалі е- не була відомою.
0: Слухай, ну ще така цікава історія. Минулого разу ми з тобою говорили, що польських фермерів підтримують інші самки, інших напрямків, так би мовити, інших галузей і мисливці виходили на протести і там інші а, додавалися до них. А зараз, навпаки, я бачу, що польська молочна палата і спілка молочних підприємств України і асоціація виробників молока звернулися до урядів Польщі і України і аграрних міністрів обох країн для того, щоб упередити ситуацію, просять навпаки. І не закривати польсько-український кордон для торгівлі. Кажуть, ми готові мирно вести діалог, готові вести переговори, ми не готові до того, що кордон просто закриють. А чому виникла така колізія, скажіть, будь ласка? А що там із молочкою у Польщі? Дійсно країна побоїться зараз втратити український ринок молочки?
1: Ну, я думаю, так, і тут йдеться про звернення безпосередньо представників компанії. Тобто, це не йде не, не мова зараз про там якісь урядові е, урядові заяви. Це радше ті люди, які матимуть збитки, які втратять е, свої кошти. Ну бо дійсно вони е, присутні на ринках України. Е, напередодні з'явилася така стихійна акція. Я принаймні першу, я як перший про це написав посол з. Посол України в Польщі Василь Зварич, я принаймні у нього побачив такі матеріали. Далі потім і інші е, теж почали публікувати фотографії з українських полиць в торгівельних мережах, в супермаркетах, де дійсно є багато польської продукції. Я переконаний, що аудиторія Радіо НВ теж це знає. Ви всі ходите в ці супермаркети і бачите. Там Пормлек, наприклад, дуже популярна марка. І інші, я зараз ці не буду перераховувати, mm-hmm. але все, що завгодно. Це сири, це молоко, це чіпси, це... Зрештою, це пиво так само. Ну, тобто, багато дійсно продуктів і їм залежить. Але... Я би не говорив, що це попередження тільки і виключно від представників цієї торгівельної галузі, які бояться мати збитки. В польському Сеймі треба розуміти, теж багато людей, які, скажімо, рішуче виступають проти ось такої риторики і проти таких радикальних рішень щодо цілковитого закриття торгівельного обігу між Україною і Польщею. Ну, от, наприклад, з останнього, це не одна така людина, але напередодні... The cat sat on the mat в ефірі ТФН-24, це інформаційний канал, з'явився Міхал Камінський, це вісимашалок Сейму, це представник владної коаліції зараз, він представляє політичну силу «Третя дорога», тобто «Третя дорога». Пригадаю, що три політичних сил утворюють цю коаліцію. Він дуже емоційно, насправді, говорив про це для польського глядача в польській студії, про те, що це буде просто шаленством і абсурдом запроваджувати ось такі обмеження, тому що тоді Польща має бути готова до зеркальних обмежень з боку України. І тут мова йде про мільярд, про мільйони, а може навіть і мільярди е, злотих Збитків тому, ну власне, коли йдеться про торгівлю про ці компанії, тому будьте певні, ці голоси в Польщі теж є. і Я ще сподіваюся, що до такої крайньої міри не дійде. Та тому, тому от будемо спостерігати, власне, за, за тим, як будуть точитися ці е, протести. Якщо хочеш, можу ще розказати власне про вчорашній день, тому що mm-hmm. була вся зустріч з фермерами. Теж вчора, е, прем'єр е, Латвії перебувала в Польщі. Це така окрема тема, але вона пов'язана. Але принаймні на цьому етапі відповідає чи на твоє питання, залишаючись е, в цій темі, е, скажу тобі так, що дійсно в Польщі не бракує голосів впливових політичних голосів, які е, стануть перепоною для прийняття ось такого немудрого рішення щодо цілковитого торгівельного закриття кордону.
0: Ого. Слухай, ну і ще ти вже казав про те, що дійсно багато польської продукції на поличках українських супермаркетів і зараз, насправді, українці реагують на ситуацію з блокуванням польського кордону гаманцями своїми, тому що і від своїх знайомих, і від друзів чула, що вони перестали купувати просто польські продукти. А як пересічні жителі Польщі реагують на те, що відбувається у, у них на кордонах, у нас на кордонах, чи а, там спричиняється їх для них якісь обмеження, чи думають вони що купувати, що не купувати в супермаркеті?
1: Ну, я би не сказав, що це впливає на їхню купівельну, купівельний паттерн, купівельну поведінку, якщо хочеш, та навряд чи. Але те, що відбувається на кордонах, це треба розглядати теж із тими протестами, які тривають по всій Польщі, перекриваються дороги державного значення. Сьогодні, до речі, мають перекривати кордон Литви з Польщею, все ті ж фермери з тими ж самими постулатами. Тому ясно, що це в якійсь мі- мірі ем, ну, змучує суспільство, бо це впливає на трафік, це впливає на, на плани якісь, на доїзди. Е, великий цей протест, який відбувся кілька днів тому в Варшаві, е, він теж сприймався неоднозначно, хоча ж би завдяки тим гаслам, які можна там було побачити. По-перше, там було затримано кілька е, проросійських провокаторів, і це е, люди, яких раніше помічали, наприклад, в товаристві е, російського посла у Польщі Сергія Андрієва, Це відверто проросійські діячі, які виходили з цими банерами. Вони, скажімо, не належать до фермерської спільноти, але вони там з'являлися. Окрім цього, дійсно, там виходили е, люди з ну, такими контраверсійними закликами щодо е, перегляду взаємин Європейського Союзу і Польщі. Хтось виходив взагалі з якимись там католицькими гаслами з хрестами і так далі. Ну, тобто, там дійсно було... Там Дуже строкатий люд був на цих протестах, та, і тому е- не скажу, що це конструктивно е- або там, з великим розумінням сприймається тими людьми, які живуть в міській агломерації, які живуть в цих містах і безпосереднього стосунку до фермерів е- не мають. Але попри це... Наскільки я розумію, в, за, за кілька днів 6 е, березня знову відбудеться у Варшаві е, великий протест. Справа в тім, що дійсно напередодні е, Дональд Туск провів зустріч із фермерами. Їх було кільканадцять людей, тому що це різні спілки, це, у них різні вимоги, і з ними дійсно важко домовлятися, тому що кожен має якісь свої постулати. Е, ну, так, як я це бачу з боку польського уряду, те, про що вони говорять напередодні під час прес-конференції, це з одного боку готовність брати ці вимоги і доносити їх в Брюссель, там в Брюсселі вже дискутувати, я почув таке формулювання як еластичність зеленого ладу, тобто поляки вони розуміють, що неможливо вийти з е, цієї програми, вони є частиною Європейського Союзу, але слово «еластичність» вона якраз і передбачає, ну, скажімо, більш гнучке виконання цих вимог. І це те, про що говорять урядовці. Самі ж фермери, окремі, принаймні, спілки, говорять, що вони так і надійшли згоди, і це… Е, мотивує їх 6 березня знову вийти на такий самий великий протест у Варшаві для того, щоб далі домагатися власне, тих постулатів, на яких їм е, залежить. Ну і ще одна важлива річ, я вже згадав про е, ось цю зустріч, це просто повертаючись до теми торгівлі на, е, і взагалі трафіку mm-hmm. між Білоруссією і та Білорусю і Польщею вчора відбулася ця зустріч із пані прем'єркою Латвії Евікою Сільною. Латвія це єдина наразі країна в Європейському Союзі, яка запровадила ембарго на товари з Російської Федерації. Це рішення нещодавно було прийняте. Просто треба розуміти, що лише зараз ця дискусія взагалі підіймається в європейських країнах. Латвійці прийняли це рішення в грудні минулого року 2023 Ну і після цієї зустрічі Дональд Туск сказав, що вони теж як країна, як парламент розглядають ось це рішення запровадження ембарго торгівельного з е, Білорусю і Росією. І поки що це неофіційно, але так як я це чую ну наприклад від моїх колег, які працюють в польському сеймі, найправдоподібніше до розгляду цього рішення, тобто Сейм має прийняти це рішення і запровадити ембарго до розгляду цього рішення, має дійти вже наступного тижня. Ну, тобто десь там в планах Сейму має з'явитися ось такий документ.
0: Олеже, даруй за мої емоції, але зараз я озвучу запитання, які дуже часто звучить від наших слухачів. А чого польські фермери, якщо в них певні вимоги до Брюсселя існують, і існують давно, чого вони в Брюсселі не протестують, а йдуть на українсько-польський кордон?
1: Ну, е- відповідь, я боюся, може не сподобатись, але вона є такою, яка є. Та, е- частина з цих фермерів, вони дійсно говорять, що е- їх не чують, і для того, щоб їх почули, їм залежало заблокувати саме цей кордон, тому що це, е- власне, е- дуже активно розійдеться медійно. Вони хотіли цього розголосу, вони хотіли цієї медійності. Так? Те, що потім ми мали, це е, блокування доріг і блокування інших е, ділянок кордону. Нагадаю, що потім фермери блокували теж і німецько-польський кордон, сьогодні я вже згадав литовсько-польський. Це вже продовження цієї історії, але е, відповідь Чому, скажімо, це почалося саме з українсько-польського кордону, а не будь-якого іншого, вона полягає на тому, що саме так вони намагалися наголосити на свої проблеми. Я не оцінюю зараз її і не виправдовую їх, але їхня логіка, те, що, те, що частина, принаймні, цих фермерів говорять, які приймали ось такі рішення, вона є такою.
0: Ну і не будемо виключати фактору місцевих виборів. Пам'ятаємо, вже в квітні вони відбуватимуться, 7 числа, зокрема, а, там зараз виборча кампанія в розпалі. Напевно, такий український фактор також використовується місцевими політиками. Не будемо сподіватися, що після їхнього завершення, коли вже всіх оберуть, знову таки ситуація хоч потроху буде вщухати на українсько-польському кордоні. Я тобі дуже дякую за коментарі, Олеже, дякую, що вийшов mm-hmm. на прямий зв'язок зі студією. Олег Білецький, журналіст, головний редактор порталу говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.